0: TASAS URBANAS Ahora, sabemos dónde van Recibimos tus opiniones y consultas en la sección Atención a Contribuyentes de www.necochea.gov.ar Fin Espacio Publicitario
1: Voces Paganas Música Poesía Historia Nostalgia Voces um, Sonidos Búsqueda Encuentro Fusión Voces Paganas canto del viento me recibe en la noche de Managua. Tantos que murieron de amor, se pasan secretos en la oscuridad. De la ciudad se alza un susurro que se hace brisa y mueve las ramas de los árboles. Desde el avión, la ciudad es como un cielo lleno de estrellas que titilan. Azul y ocre, la pequeña metrópolis se extiende con un cielo yacente sobre la tierra. ¿Por qué titilan las luces de Managua? He visto las noches de tantas ciudades desde el aire y ninguna parpadea como esta. Son las ramas, me digo, almendros y robles de los bulevares agitando sus brazos sobre las luminarias para crear el espejismo que busco resolver desde la butaca del avión que me trae de nuevo al resplandor de mi pasado. Aquí una vez se alzó un pueblo como un puño a tomarse el futuro. Todo eso se posa sobre mi mente mientras la nave desciende. Allá, en aquel trecho del aeropuerto, aterricé yo un día, llegada del exilio y la vida del despatriado. Ese mismo asfalto me vio llegar también cuando la pista estaba iluminada por candiles en tiempos de la guerra y la necesidad. Las pequeñas lámparas de aceite iluminando la ruta, como una metáfora encantadora, triste, pero colmada de desafío. Tanto pasado se acumula en mi corazón, que a veces siento que no tengo sitio para el presente... Mucho menos este presente descarnado y fofo, este presente sin presencia, un presente donde la ausencia de cuando fue es el agujero negro de ese cielo yacente donde se posa el Boeing que me trae. A la hora de embarcar este vuelo he visto reírse a los sobrecargos de la del avión, comentando la cantidad de equipaje de mano que han tenido que acomodar. Uno llega a la puerta de salida del vuelo Managua y sabe... Que ha llegado a otro país Los pasajeros Son dicharacheros Y van siempre recargados Se apiñan en la puerta de salida A la hora de abordar Como si temieran quedarse sin asiento De no estar de Primeros en la fila Las mujeres van hermosas Bien adornadas Porque saben Que estará toda su familia a recibirlas Queriendo ver si las, les asentó el viaje Si lucen distintas Más guapas Si traen ropa nueva Siempre pienso en Cortázar y en su descripción del viaje al país de los cronopios. Esos dulces habitantes de la inocencia y la espontaneidad. Nicaragua es el país de los cronopios. Uno sabe que ha llegado antes de llegar por todas estas señales que menciono y que a mí solo me multiplican el amor y la nostalgia por esa desfachatez con que cualquiera que no quiere caminar largos pasillos en aeropuertos extraños de una silla de ruedas. Cuando llegan los vuelos de Managua, hay una larga fila de empleados de la aerolínea esperando el pasaje, cada uno con una silla de ruedas, como si el avión acabase de llegar de un país de inválidos. Yo me sonrío e imagino a la mujer diciéndole a la vecina la estratagema que usará para transitar por el aeropuerto descomunal, sin caminar un paso o preocuparse de nada. En tiempos de la revolución muchos aplaudían Cuando el tren de aterrizaje de rechinaba contra el suelo Ya no se aplaude, pero la excitación no decae Pocos llegan a su país con tanto entusiasmo como mis paisanos Pocos viajeros en el mundo hoy día son recibidos con tanta algarabía Por las familias apretujadas contra el vidrio del salón de desembarque Donde se reclama el equipaje Todos están allí Lanzando besos, alzando brazos, no más, no más divisan al que han extrañado. Ese mismo, esa misma, que sale oculto detrás de incontables maletas gigantescas, donde infaltablemente vendrán regalos para todos. Es pobre mi país, pero brilla como un cielo caído al descubierto sobre la tierra. Un cielo como un tapete mullido, dulce, juguetón, como el abrazo de un niño. Yo te siento
2: tremenda. la flor más linda de mi teré, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Tiriangen, hay Nicaraguasos más dulcita que la mielita de Tamaga. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero
3: mucho
2: más.
3: Todos. ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! Este es el pueblo de Nicaragua, la flor más linda de mi que. elite de ta
1: Buenas tardes, estamos por FM Cooperativa 105.1, al aire, acá con Voces Paganas. Y hoy estamos con Nicaragua, como acá se escucha de fondo, Nicaragua, Nicaragüita. Y bueno, vamos a tratar de pasar un buen rato con música y poesía y un poco de historia de Nicaragua, del pueblo hermano nicaragüense. Eh, así que espero que les guste la selección que hoy hice por aquí. Leí al inicio un poema de Gioconda Belli, que es una... <coughs> Eh, una poeta, una escritora nicaragüense que participó eh, de la Revolución Sandinista en su momento y bueno, también desencantada con algunos aspectos de la Revolución en la actualidad. Es una gran escritora, tiene muchas novelas y bueno, algunos libros de poesía también. Así que bueno, el, la, le presentamos a Nicaragua acá tratando de seguir un poco con con las voces nicaragüenses y latinoamericanas en este caso. Conocer un poco más sobre nuestro continente es creo que es inevitable porque muy poco se sabe o se conoce sobre el destino de los pueblos latinoamericanos y si todos supiéramos más sobre esto entenderíamos mucho más de qué se trata la cosa. Así que seguimos con otro tema.
2: la guerra amor y en el combate no habrá freno ni freno para el canto sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra amor y en el combate nos fundiremos en las barricadas deteniendo las hordas criminales a punta de corazón
3: fuego y metralla
2: cavando sudorosos el futuro
3: en las faldas de la paz aquí están los cachorros de Santino ¡No! Día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no
0: Porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota.
1: Recorrido de Voces He oído la lengua de mis antepasados en sueños He visto sus figuras en habitaciones confusas Que solo puedo nombrar con el habla ajena De quienes para siempre la confinaron A la región de las sombras No entiendo sus palabras Pero los sueños se alargan como palmeras Brillan como las plumas del Quetzal ¿Cómo habrán sido los mercados en Tecnotitlán? el pregón de los vendedores de penachos de papagayo, la voz de la mujer ofreciendo quequisques o yuca, la sombría voz del vendedor de papas, ¿con qué palabras sonando a río o aguacero se declararían el amor, el héroe del juego de pelota y la muchacha dulce con las cestas de hippie papa? Las palabras de los pueblos se parecen a sus montañas y a sus lagos. Se parecen a sus árboles, a sus animales. ¿Cómo sería la lengua que hablaría de los ceibos y los jaguares, de la luna incandescente y ecuatorial, de los volcanes erectos? He oído la lengua de mis antepasados en sueños, en habitaciones confusas que solo puedo describir con la lengua del despojo. Ocultamos nuestros dioses, nuestros mitos, bajo la púrpura vestidura de sus santos. Recreamos su idioma, lo rehicimos nuestro, le hicimos decir la lluvia torrencial y el dulce ulular de la quena, la altura de los Andes y la selva impenetrable del Amazonas. Nos cambiamos los nombres para sobrevivir, pero el mundo lo nombramos con códigos y códices que aún ahora le son indescifrables. Nos quisieron cambiar de piel, preguntamos de cacao sus genes para engendrar el chocolate claro y el chocolate quemado, hombres y mujeres de chocolate, poblando de nuevo el continente del trueno y la desolación. Reconstruimos nuestras ciudades magníficas, México, Buenos Aires, Lima, Río, y guardamos en lo más hondo de nuestras tinajas la sabiduría de nuestra memoria avasallada. No triunfamos, éramos inocentes y hablábamos a la tierra con respeto, como huéspedes, huéspedes, no como señores, sacrificábamos la vida al sol, ellos en cambio se la ofrecían al oro, que no hace más que imitarlo, la tierra era nuestra cómplice, la honrábamos, la celebrábamos, ellos no amaban la tierra, la despojaban como si les perteneciera, Igual que nos despojaron a nosotros como si también les perteneciéramos. Nos obligaron a usar sus palabras, a vestirnos con sus ropas. Nos obligaron a adorar al Dios que ellos mismos habían crucificado. Ni siquiera de la culpa que sentían por su muerte nos eximieron, diciéndonos que también había muerto por nosotros y que teníamos que pagar con nuestras vidas el pecado de no conocerlo. He oído la lengua de mis antepasados en sueños. En sueños he escuchado sus gritos, el crujir de sus genitales, el dolor de los partos mestizos, de los hijos de las violaciones. Ya no pudimos nombrar a los niños con nombres de flores, de cactos, de árboles, de constelaciones. Aprendimos a contar el tiempo con sus medidas y llamamos a los días con sus nombres extraños. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son estos hombres, estas mujeres sin lengua, escarnecidos por su color por sus pieles sus plumas y sus adornos para que no leyéramos más que sus códices quemaron los nuestros en altas piras incendiarias nuestra historia nuestra poesía los anales de nuestros pueblos nos llenaron de humo los cuencos de los ojos nos llenaron de lágrimas las entrañas ardieron los amantes pintados cuidadosamente por los escribas, ardieron las historias que nos hacían ser lo que éramos, cómo aullaban los viejos en las plazas viendo arder los nombres de sus padres en el fuego, ah noche larga, noche triste de las cenizas, noche en que nos quedamos sin manos, sin lengua, desmemoriados, la tierra nos salvó, la sangre, el color de las frutas, el vaído del viento en los desfiladeros de Machu Picchu. Se apropiaron de todo, pero la tierra nos seguía cantando. Las cataratas del Iguazú, el Titicaca, el Orinoco, la Pampa, Atitlán, Momotombo, Tikal Copán La tierra conocía el toque de nuestras manos. Los volcanes nos hablaban. Los ríos nos lavaban las lágrimas. La selva nos escondió. A ellos los... A acababa la nostalgia, el oro les cobraba su precio, se mataban entre sí, se hundían sus barcos, sus hijos los desconocían, en los vientres de nuestras mujeres se fueron extinguiendo, sus genes hirvieron en el cacao y no se reconocieron en sus descendientes. He oído la lengua de mis antepasados en sueños, sueños que nunca duermen.
2: Yo soy de un pueblo pequeño Pequeño como un gorrión Con medio siglo de sueños De vergüenza y de valor Yo soy de un pueblo sencillo como la Palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido, entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido, tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar. un volcán porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas, con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso, con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso, que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo Que enseñar, hermano. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor, analfabeta vigente, medio siglo en rebelión. Y yo soy el pueblo que un niño en mi quinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo que siembra y defiende. Revolución
0: Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante el llanto ni la bronca Cantamos porque creemos en la gente Y porque venceremos la derrota
2: Nicaragua, Nicaragua La flor más linda de mi Abonada con la bendita Nicaragüita Sangre de Tiriangen hay Nicaragua sos más dulcita Que la mielita de Tamagas Pero ahora que ya sos libre Nicaragüita Yo te quiero
3: mucho más. ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! ¡Ese es el pueblo de Nicaragua! ¡La flor más linda de... fielita de tal Y Caraguay.
4: de tabana,
3: pero ahora que ya sos libre mi cara yo te quiero mucho más pero ahora que ya sos libre mi cara cantando yo te quiero
1: Bueno, aquí estamos nuevamente en Voces Paganas, la computadora se complicó, así que por eso estuvimos con repitiendo el tema ahí al aire mientras trataba de recomponer un poco acá la cuestión digital. Bueno, un poco de historia de Nicaragua para contextualizar y entender un poco de qué se trata. En junio de 1945, Nicaragua se convirtió, convirtió en miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas. En 1948, se unió a la Organización de Estados Americanos y en 1951, a la Organización de los Estados de América Central. En todo ese periodo, el régimen de Somoza experimentó una serie de rebeliones y descontentos sociales que fueron controlados oportunamente hasta que el 21 de septiembre de 1956 fue muerto en un atentado. Eh, su, su hijo, Luis Somoza, le sustituyó en el cargo y un año después venció en las elecciones y ocupó el Ejecutivo. En 1967... Anastasio Somoza, el hijo más joven del antiguo dictador, fue elegido presidente y estableció un régimen autoritario y cruel que se apoyó en la Guardia Nacional para reprimir cualquier oposición política a su gobierno. En agosto de 1971 derogó la Constitución y disolvió la Asamblea, la Asamblea Nacional. En las elecciones para constituir una nueva Asamblea, en febrero de 1972, el Partido Liberal de Somoza ganó de forma clara. En mayo de ese año, Somoza renunció al cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El control político fue asumido por un triunvirato formado por dos liberales y un conservador. El 23 de diciembre de 1972, la ciudad de Managua fue destruida totalmente por un terremoto con miles de muertos y damnificados. Se declaró la ley marcial y Somoza se convirtió de nuevo en jefe del ejecutivo. Fue elegido formalmente presidente en 1974. A principios de 1978, Pedro Chamorro, editor del diario La Prensa de Managua y destacado opositor al régimen de Somoza, murió asesinado. El presidente fue acusado de complicidad en ese hecho y el país entró en un periodo de violencia generalizada que desembocó en una verdadera guerra civil. Las fuerzas opositoras fueron dirigidas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, grupo guerrillero, guerrillero formado en 1962 y llamado así en memoria de Augusto Sandino. El avance sandinista sobre Managua fue muy rápido. Tratando de evitar otro régimen comunista, además de Cuba de América Latina, Estados Unidos presionó a Somoza para que renunciara al poder en favor de una coalición moderada. En julio del 79, Somoza abandonó el país, instalándose primero en Miami, después en Paraguay, donde fue asesinado en el año 1980. Los sandinistas nombraron un gobierno de reconstrucción nacional para dirigir al país, encarando enormes dificultades, intentaron activar la economía, pero Estados Unidos pronto se opuso a su política de izquierda que había nacionalizado la banca y pretendía llevar a cabo una profunda reforma agraria. Después de acusarles de abastecer a la guerrilla del de Salvador, el gobierno de Ronald Reagan inició el bloqueo económico del país en el año 81 y empe empezó a financiar a grupos armados antisandinistas, la denominada contra nicaragüense. Se inició así una nueva guerra civil que provocó numerosas muertes. En las elecciones de noviembre del 84, el candidato de la Frente Sandinista a la presidencia, Daniel Ortega, ganó por un amplio margen de votos. En octubre del 85 declaró el estado de emergencia durante un año bajo el cual se suspendieron los derechos civiles. En marzo del 88, durante la primera conversación para llegar a un acuerdo de paz, la Contra y los sandinistas aceptaron una tregua. En febrero del 89 se firmó en Costa del Sol, El Salvador, un acuerdo entre los cinco presidentes centroamericanos que supuso el desmantelamiento de la contra y la realización de reformas constitucionales para garantizar la celebración de elecciones con plenas libertades políticas un año después. Así que fue que en el año 90 se celebraron elecciones generales nuevamente bajo la supervisión de observadores internacionales, la coalición antisandinista apoyada por Estados Unidos, la Unión Nacional Opositora, ganó la mayoría en la Asamblea Nacional y Violeta Barrios de Chamorro Violeta de Chamorro, fue elegida presidenta. Bueno, y así llegamos a día con toda una revuelta política que en la actualidad volvió a gobernar <coughs> el presidente eh, que en su momento encabezó la revolución eh, Daniel eh, perdón que se me fue el nombre ya me va a venir el nombre bueno sigue eh, ahora sigue el gobierno <coughs> democrático pero Profunda, con profundas complicaciones, por lo que estuve buscando de información. Aquí sí, más o menos este es el panorama de Nicaragua, como siempre, las garras de Estados Unidos ahí metidas. ¿no? También ahí mm, tiene intereses que ahora están nuevamente tratando de, de instalarse un canal, como el fam famoso Canal de Panamá, en su momento, con los Somoza, antes de los intentar intentó Estados Unidos construir un canal en el país bueno y la población se opuso y ahora nuevamente eh, está en tratativas para la construcción de un canal ya no de parte de Estados Unidos sino ahora en manos de China y los dejamos con otro tema musical. la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres, en el ejército de Sandino María de Altamirano Conchita Alday y Blanca Arauz.
3: Y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luis Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred.
2: Sensón amigo, una estrella dulce en el cañaveral, saeta de mil colores, dentro de los rumores del pajonal.
3: Entró en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón, se corrió arriba para la sabana, como un hilo de agua serenito Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí, que anda clandestina, una mariposa, y su responsable es un colebrí, que anda clandestina, una mariposa, y su responsable es un colebrí. Allá. Le cuento
2: sensó, entre amigo, que donde la chinita peleó hasta el final, nació un manantial querido, que a cada ratito le viene a cantar.
3: ¡Échele! el huevo de su guitarra, el lucero limpio de su corazón, se fue río arriba a palazar. martiniano que en la montaña revolucionario todo es allí que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colebrí que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colebrí
0: Porque el grito no es bastante Y no es bastante el llanto ni la bronca Cantamos porque creemos en la gente Y porque venceremos la derrota
1: Bueno Habíamos, eh, escuchamos también eh, recién a una canción inspirada en una eh, Arlenciu, se llama, que fue una líder estudiantil contra la dictadura en Nicaragua y guerrillera sandinista, trovadora, compositora de melodías con mucho contenido social. Su activismo la llevó primeramente a denunciar los desaparecidos, las torturas y las muertes con su voz y su guitarra, pero a la vez a exaltar la valentía de los perseguidos, de los presos políticos y de los sandinistas que eran asesinados diariamente sin dejar de lado su guitarra, también tomó las armas y con ellas cayó en agosto del 75 por la liberación de Nicaragua. Así que esta canción se llama El Censotle, pregunta por Arlem y eh, está interpretada por Carlos Mejía Godoy y los de Palacaguina. Y, y la voz de la mujer es Doris Tejerino. Así que las canciones también que escuchamos antes eran interpretadas por Carlos Mejía Godoy, un gran cantante eh, de Nicaragua, muy, muy querido, y que ha cantado mucho, mucho con la Revolución. Bueno, ahora voy a introducir a un gran poeta de origen nicaragüense, que se llama Ernesto Cardenal, y que es un personaje bastante complejo, es un poeta nacido en, en el año 25, que todavía vive, y desde niño se siente atraído por las letras y quiso buscar una forma de cambiar el mundo. Eh, ay, perdón, que se me va. Estoy con computadora prestada y se me va para arriba todo. A ver, a ver, a ver. Bien. Eh, se lo conoce por sus ideas políticas marxistas y su defensa de la teología como única salida a los males que aquejan al mundo. A causa de sus principios fue despreciado en más de una ocasión por los líderes de la iglesia católica. Sus planteos dejan en evidencia... Uy, uh, se me fue. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya volvemos, ya volvemos. Eh, Sus planteos dejan en evidencia que esta institución no se parece en nada a la fundada por Cristo Para Cardenal, entre el cristianismo y el marxismo no hay diferencia Son dos formas que engloban la misma manera en la que deben vivir los seres humanos Dice que ninguna de estas ideologías se ha llevado a la práctica Y que una revolución, pacífica o no, sería la única solución posible para arreglar el mundo imponiendo ideas más comunitarias, donde el bien común fuera el objetivo fundamental de toda acción. En 1965 fundó una comunidad cristiana en una de las islas de Solentineim y publicó su obra El Evangelio de Solentine. Juan Pablo II lo amonestó públicamente por propagar una doctrina contraria a las ideas de la Iglesia. En varias ocasiones ha estado entre los nomina nominados al premio Nobel de Literatura y ha ganado varios, varios premios. Y volviendo a esta comunidad que funda en la isla del Solantinem, que fue un proyecto artístico, cultural y social muy importante en su época, tuvo gran repercusión y grandes de las personalidades del mundo han ido a visitar y se han interesado por este proyecto, que fue en el año 66, eh, 1966. Era una comunidad de campesinos a quienes él, además de enseñar, enseñarle a leer y escribir, les dio clases de pintura y artesanía y ahí se constituyó lo que se llama el arte primitivista, que es una forma de pintura muy bella, muy, bella, muy colorida y que pinta los paisajes del lugar. Eh, la dictadura de Anastasio Somoza destrozó la comunidad y tras el triunfo de la revolución sandinista en los años 80 fue reconstruida con fondos del gobierno alemán para cooperación. Se construyó una biblioteca y una escuela para formar líderes campesinos. En la década de los 90, tras la derrota electoral del ensantinismo, la Asociación para el Desarrollo de Solantineim decidió convertir las instalaciones de la escuela en un hotel administrado por Alejandro Guevara, un campesino formado por Cardenal. Guevara murió y la asociación decidió nombrar a su esposa, Nubia del Socorro, Arcia Mayorga, como administradora del hotel. Fuentes cercanas... A Cardenal precisan que años después la mujer reclamó el hotel como herencia y en 2002 decidió demandar al poeta. La propiedad quedó en un limbo legal, pero la señora mantuvo la administración del inmueble. La mujer exige que la propiedad pase a su nombre y volvió a demandar a Cardenal por daños y perjuicios. Un juez falló a su favor, fallo del que deriva la exigencia al escritor para pagar 800 mil dólares. El abogado Ramón, José Ramón Rojas Méndez, quien defendió al presidente nicaragüense Daniel Ortega, Daniel Ortega, y que no me, antes me había, me había olvidado el nombre, que es actual presidente de Nicaragua, eh, cuando fue acusado por violación por su hijastra, de hecho Ortega ha tenido varias denuncias eh, de violación, de abuso, e incluso Gioconda Belli lo, lo ha denunciado también. Bueno, representa a esta señora Arcia Mayorga, Cardenal ve que se ha lanzado una persecución política en su contra. El poeta es una de las voces más críticas contra el gobierno de Ortega desde que el antiguo líder revolucionario regresó al poder en 2007. El poeta ha denunciado la actuación del mandatario, quien ha destrozado la frágil democracia del país en su afán de instaurar una nueva dinastía en Nicaragua, país que durante más de 40 años sufrió la dictadura familiar de los Somoza, como anteriormente me referí, a la que Cardenal se opuso con ferocidad. El poeta también se opone al proyecto del canal interoceánico cuya concesión Ortega entregó al empresario chino Wang Jin, que eso es lo que también estaba diciendo antes. Cardenal fue ministro de Cultura entre 79, entre 79 y 87, con el proceso de la sandinista, y ya había en ese momento tenido fuertes roces con quien es la esposa de Ortega y ahora vicepresidenta del país. Seguimos con más música.
0: Animal que aprendió a amar como una fiera que el amor le volvió nombre, ser luna y sal, ser sol y ¿Quién me hizo a mí desnudito? Así fue llorando que sobreviví, no traía. Todo el amor de mis amores, todos los colores. ¿Por qué dañar la verde naturaleza que Dios nos dio? ¿Por qué secar la fuente de la belleza y el verde? Porque qué dañar la verde naturaleza que Dios nos dio? porque se da la fuente de la riqueza y el verde amor? Verde que te quiero, verde tierra, verdes que te quiero, verde verdad, verde, verde. playa y luz, nube y volcán, ¿Quién me hizo a mí? Desnudito nací, fue llorando que sobreviví, no traía nada, pero el verde bosque me dio todo cielo azul me lo dio. Todo el amor de mis amores, todo el arco iris. porque dañar la verde naturaleza?
1: bueno Estamos ahí escuchando a Salvador Cardenal Un cantautor muy muy famoso Y de mucha repercusión Muy popular en Nicaragua Que tiene unos temas muy bellos Y murió Creo que en este año, el año pasado No pude encontrar bien la fecha Muy, muy joven, 50 años Y bueno, estaba había un pesar bastante importante Por lo que estuve ahí Leyendo por ahí Sobre bueno la, la muerte repentina De este cantautor Seguimos con un poema, ahora sí, de Ernesto Cardenal, que estuvo medio salteada la cuestión, pero aquí vamos. Verdes tardes de la selva, tardes tristes, río verde, entre zacatales verdes, pantanos verdes. Tardes olorosas a lodo, a hojas mojadas, a helechos húmedos y a hongos. El verde perezoso cubierto de moho, poco a poco trepando de rama en rama, con los ojos cerrados, como dormido... Pero comiendo una hoja, alargando un garfio primero y después el otro, sin importarle las hormigas que le pican, volteando lentamente el bobo rostro, redondo primero a un lado y luego al otro, enrollando por fin la cola en una rama y colgándose pesado como una bola de plomo el salto del sábalo en el río, el griterío de los monos comiendo malcriadamente a toda prisa, arrojándose las cáscaras de anona unos a otros y peleándose, charlando, arremedándose y riéndose entre los árboles, monas chillonas cargando a tuto monitos, pelones y trompudos, la guataza bigotuda y elástica que se estira y encoge, mirando a todos lados con su ojo redondo, mientras come temblando espinosas iguanas, como dragones de jade, corriendo sobre el agua flechas de jade, el negro con su camisa rayada, remando en su canoa de ceiba, una muchacha meciéndose en una hamaca, con su largo pelo negro y una pierna desnuda, colgando de la hamaca nos saluda, adiós California, el río negro como tinta al anochecer, una flor de un hedor putrefacto como un cadáver, ...y una flor horrible peluda... ...orquídeas guindadas sobre el agua podrida... ...silbidos tristes de la selva y quejidos... ...quejidos, hojas tristes que caen dando vueltas y chillidos... ...un grito entre las guánabas... ...el hacha cortando un tronco y el eco del hacha... ...el mismo chillido... ...ruido sordo de manadas de cerdos salvajes carcajadas... ...el canto de un tucán... ...chichiles de culebras cascabeles... Gritos de congos, chachalacas, el canto melancólico de la bongolona entre los coquitales y el de la paloma poponé, poponé, poné, poné, oropéndolas sonoras columpiándose en sus nidos colgados de las palmeras y el canto del pájaro león entre los coyoles y el del pájaro de la luna y el sol y el pájaro clarinero, el pájaro relojero que da la hora y el poco yo que canta de noche oh caballero, caballero mi dinero, parejas de lapas que pasan gritando y el whisky, chichilote y dichoso, fui, dichoso, fui, que cantan en los chahuites sombríos, Planteado, plateados pantanos rielando y las ranas cantando, Rrr, y un pájaro que toda la noche repite a grito su nombre, el sol, poniéndose detrás del oro sí, el oro sí rosa, el cielo carmesí y fuego el archipiélago de los Olentineims, flotando en agua de oro y rosa el lago después, y después ópalo y verdes las palmeras de las islas contra el cielo, el cielo gris después y el agua gris, y en el cielo de la tarde brilla una estrella triste, los remeros cantan Ave María Purísima y después un silencio. Un silencio.
0: Ayude a apagar el fuego Está quemando el bosque Nuestra casa original Pero si no van, si no van. Los hombres que lo encendieron Nosotros oh, 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 oh. dejaremos de cantar. Los arbustos los colores convertidos en ceniza. No, 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 no.
1: Bueno, estamos escuchando también a Ernesto, perdón, a Cardenal, Salvador Cardenal, eh, otra canción que es eh, Cenizas de Fuego, ¿es así? Y el anterior, Verde Verdad. Y bueno, me, nos vamos a ir despidiendo, voy a leer otro poema de Ernesto Cardenal. Y después los voy a dejar con un, también un cantante, un cantautor que, nicaragüense que se llama Perro Son Popo, con una canción que se llama Ríos de Gente. Así que bueno, les dejé un montón de información. Ya haremos otro programa sobre Nicaragua, sobre todos los otros que quedaron impendientes porque en una hora es poquito y hoy estuvo un poquito accidentado. Pero no importa, creo que igual se pudo disfrutar algo sobre la gran Nicaragua ...y su historia y sus tristezas también. Declara, Señor, tu guerra a los que nos declaran la guerra... ...porque tú eres aliado nuestro. Grandes potencias están contra nosotros... ...pero las armas del Señor son más terribles. No los hemos atacado y nos persiguen. No hemos conspirado contra ellos y estamos encarcelados. Los gángsters me tendieron una red... Oh, Señor, Tú nos librarás del dictador, de los explotadores, del proletariado, y el pobre alzáronse contra mí, testigos falsos, para preguntarme lo que ni sabía. Delante de mí están los investigadores presentándome la confesión de conspiración y la confesión de espionaje y la de sabotaje. Serán destruidos por sus propios sistemas políticos, serán purgados como purgaron, su propaganda se ríe de nosotros y nos caricaturizan. ¿Hasta cuándo, Señor, serás neutral y estarás viendo esto como un puro espectador? Sácame de la cámara de tortura, libértame del campo de concentración. Su propaganda no es de paz, están provocando la guerra. Tú oyes sus radios, tú ves sus televisiones, no calles. Despierta, levántate a favor mío, Dios mío, en mi defensa. Que no digan hemos acabado con nuestros enemigos políticos, sean confundidos y avergonzados los que anuncian nuestra destrucción en la conferencia de prensa y la anuncian con alegría y alegrense los que son partidarios nuestros, te cantaré en mis poemas toda mi vida. Hasta el próximo martes.
4: Son ríos de gente que cortan los ríos Son hombres, mujeres, testigos del sol Que cruzan la selva de los pavimentos Y llevan heridas en el corazón Yo soy inmigrante, mi madre también Y juntos cortamos el rojo café también fue la madre que dejó a los hijos y cruzó fronteras cargando el dolor. Algo mal la litera Se deja encendida la televisión Se dejan los besos detrás de la puerta Se intenta de nuevo volver a empezar Soy un inmigrante del mundo mundial Indocumentado un ser espacial Soy gente de gente que cruza fronteras Espacio
3: Publicitario